0: haben diese Predigtreihe überschrieben mit der Frage sag mal was was wäre wenn was wäre wenn du einen Ort findest an dem du und es ist der erste Wert den wir leben wollen Gastfreundschaft erlebst an dem du wirklich merkst hier ist ein Ort an dem ich willkommen bin was wäre wenn und es ist das zweite Thema heute morgen der Wert wir wollen von Gott alles erwarten weil wir glauben dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Amen. Was ist Kultur? Kultur könntest du dir vorstellen wie ein Klima in einem Gewächshaus. Manche Tomaten wachsen einfach ein bisschen schneller, dicker, röter und du stellst die Frage, warum ist es so? Naja, weil der Gärtner festgestellt hat, das Klima in diesem Gewächshaus ist eben einfach unglaublich entscheidend. Was ist Kultur noch? Du könntest es um ein anderes Bild zu gebrauchen, mit einer Lebensart vergleichen. Das ist so die Art und Weise, wie die miteinander lachen, wie die miteinander umgehen. Ähm, du spürst es, und das ist mein Favorite eigentlich bei diesem Thema, du könntest es auch vergleichen mit einem Straßenfest. Mal angenommen, du kriegst mit in irgendeiner Nachbarschaft, die feiern gerade ein Straßenfest, ja. Und natürlich sind die eingeladen, das ist keine geschlossene Gesellschaft, die sagen, jedem kommt dazu, feiert mit uns. Und du kommst auf dieses Straßenfest und erlebst, wow, wie die hier miteinander umgehen, diese Lebensart, die Lebensfreude, die Art und Weise, wie sie die Dinge tun, das ist total ansteckend. Und im günstigsten Fall fragst du, sag mal... Gibt es hier irgendwo, ist hier irgendwo ein Apartment oder eine Wohnung frei, ein Bauplatz oder steht hier irgendwo ein Haus frei? In diese Straße würden wir gern ziehen. Versteht ihr so ein bisschen, was Kultur ist? Und was wäre, wenn du einen Ort findest oder ein Straßenfest findest, wo die Grundhaltung ist, hey, wir glauben, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn ich das so sag weiß ich, und da muss ich nicht euch bemühen, in mein eigenes Herz schauen. Du stehst da vorne und parolst raus. Bei Gott ist alles möglich. Komm on, glaub nur genug, bete nur genug, faste nur genug. Alles wird sich auflösen. Aber manchmal ist es halt doch nicht so. Manchmal haben wir unsere Herausforderung. Manchmal werden Gebete einfach nicht erhört. Und ich dachte mir, hey, das wollen wir nicht verschweigen. Und hey, was wäre, wenn wir einfach in dieser Predigtreihe auch Leute interviewen würden, die mit diesem Thema einfach schon zu tun hatten? Und ich habe die Karin gefragt, du darfst gerne nach oben kommen, ob sie ein bisschen was dazu erzählt. Grundsätzlich sagen wir natürlich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und ich weiß von dir, dass das für dich auch ein Lebens- und Glaubensstatement ist. Und trotzdem hast du vor vielen, vielen Jahren eine Diagnose bekommen. Du hast ganz stark mit Rheuma zu kämpfen. Ein Thema, das dich buchstäblich auch in die, Zwieg äh, in die Knie gezwängt hat. Und Ich wollte dich einfach ein bisschen interviewen. Wie Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war der Krankheitsverlauf, aber vor allen Dingen auch, wie bist du mit diesem Spannungsfeld umgegangen. Es ist da, es geht nicht sofort weg und trotzdem sind bei Gott alle Dinge möglich.
1: Von einem Arzt zum anderen, niemand hat rausgefunden, was das, was das sein soll. Dann haben sie mich ähm, als Simulant hingestellt und nebenher habe ich mein Studium dann noch ähm, absolviert. Ich hatte immer, schön, äh, immer nette Leute, die mir wirklich weitergeholfen haben. Äh, ich habe dann vor zehn, Jahren, vor, ja, vor zehn Jahren ungefähr eben gesagt: Okay, jetzt möchte ich einmal noch abklären, ob es nicht doch Römer ist, ich bin in eine Klinik gegangen, die hat Äußert. Und dann bin ich durch, ich sage jetzt durch Gottes Führung, wer noch mehr dazu wissen will, weil das streng den Rahmen, der später auf mich zukommt, ähm, einfach auf einen Arzt ähm, in München gestoßen, der eigentlich keine Patienten mehr aufnimmt. Ähm, ich bin reingekommen, er hat mir er hat gesagt, das hätte ich schon lange sehen können. Und sobald ich mich irgendwie bewegt habe, habe ich Krämpfe bekommen und habe nicht gewusst, wie ich überhaupt aus dem Bett ausstellen soll oder aufs Klo kommen soll. Und es konnte mir auch niemand helfen. Weil es, sobald mich jemand angefasst hat, ist es noch schlimmer geworden. Also so richtig verzweifelt. Und da bin ich wirklich auch manchmal da gesessen und habe gesagt, das soll der ganze <lacht> Zum Teil habe ich gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber ich habe die ganze Zeit immer erfahren dürfen ging und alles wieder funktioniert hat, sondern dass er immer pünktlich war. Dass er immer genau dann, wenn ich gedacht habe, jetzt geht's gar nicht mehr jetzt, keine Ahnung, was ich jetzt mache, ähm, dann ging es für ein Stückchen vor uns. Und, ähm, es war immer so, dass ich es aushalten konnte. Also es war nie zu so viel, wie man sich so oft wünscht, aber es war definitiv auch nicht zu so wenig. Also es ist immer so gewesen, dass ich mein, an meinen Glauben nie zweifeln muss. Genauso, die zum Beispiel, also ich nehme Medikamente, das sind auch nicht ganz ohne, und ähm, ich habe in der ganzen Zeit nie Probleme gehabt mit Schmerzmitteln, mit dem Magen oder sonst was. Also, das ist für mich ein Riesensegen, dass ich dass ich einfach die ganzen Medikamente, die ich bekomme, so ist Ehemann da, dafür sind die Kinder da, also immer wieder ähm, ein Anspruch dazu zu beten, mal mehr, mal weniger, also ich, Mensch, also ja, also ich kann nur sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal keine Kraft mehr hat, dafür zu beten, also es gibt so viele Leute, die, die einen da wirklich unterstützen und
0: Gott mit Ihnen ist auch nicht viel. Amen, Amen, vielen, vielen Dank für deinen Mut. So gut und ähm, du hast ganz passend auf den Punkt gebracht hey was wäre wenn du einen Ort findest an dem es nicht darauf kommt wie, wie wie groß deine Glaubenskraft ist wie weit dich deine Füße tragen sondern was wäre wenn du einen Ort findest an dem das Klima herrscht wo viele Leute für dich glauben für dich beten für dich hoffen und das ist so und so ein entscheidender und wichtiger Punkt. Ich möchte mit euch heute über ein, eine alttestamentliche Figur sprechen namens Josef. Der eine kennt ihn vielleicht, der andere wird ihn jetzt vielleicht erst kennenlernen. Und ich möchte euch eine Sache voraussagen. Glaube und Vertrauen und Erwartung und eine Haltung des Glaubens braucht immer etwas, woran sie sich gründet. Ich kenne kein Glaubensbekenntnis, ich kenne kein Dogma, ich kenne keine Glaubenssätze, wo es nicht heißt, ich glaube an. Ich glaube, das, Punkt, Punkt, Punkt. Dein Glaube es geht nicht einfach in den luftleeren Raum, sondern dein Glaube gründet sich in einer Person, Jesus Christus, beziehungsweise an die Verheißungen, die Versprechen, die Zusagen, die er uns gegeben hat. Darin gründet sich der Glaube. Und das entfaltet sich in deinem ganzen Leben, in alle Lebensbereiche. Also lasst uns Josef anschauen. Josef kommt aus so einer Glaubensdynastie. Die Väter waren Abraham, Isaac, Jakob. Und ich meine, hey, zu der Family zu gehören, das heißt schon was. Abraham, der bekommt irgendwann mal in irgendeinem Ort, den kein Mensch kennt, die Verheißung von Gott. Und da heißt es, hey, Abraham, zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich meine, ist doch ziemlich verrückt. Gott sagt, was bildet Gott sich eigentlich ein? Abraham, zieh du aus aha, in ein Land. Ich zeig dir dann schon, wenn du ausgezogen bist, wohin. Hört es irgendjemand? Hört sich ziemlich bescheuert an. Aber er hat es trotzdem getan, und, und damals noch kinderlos und Gott sagt ihm: Hey, ich sag dir was, deine Nachkommen, die werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und viele von uns von diesen Sternen sitzen heute hier. Wenn dieser Mann nicht losmarschiert wäre, dann wärst du vielleicht beim Frühschoppen jetzt oder was weiß ich wo. Aber du wärst im kein Gotteshaus. Und, und er geht los und dummerweise hat er am Ende seines Lebens nicht die Erfüllung der Verheißung mitbekommen. Aber er legt es auf seine Kinder. Und Isaak zieht durchs ganze Leben, Höhen und Tiefen. Auch Isaak erlebte nicht, dass Gottes Erfüllung oder die, die Erfüllung der Verheißung stattfindet. Dann kommt der Sohn, das war Jakob, auch der erlebt es nicht. Und jetzt Josef. In Josef ist dieser große Traum Gottes immer noch vorhanden. Er ist angelegt, er brennt für diesen Traum Gottes und auch er ist jetzt am Ende seines Lebens und er lebt, dass die Erfüllung der Verheißung noch nicht eingetroffen ist. Jetzt pass auf, was macht der gute Mann? Als Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelte er seine Brüder um sich und sagte, mein Leben geht bald zu Ende. Aber Gott wird euch zu Hilfe kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Er wird euch aus Ägypten herausführen und in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Schwört mir, hört mir genau zu, schwört mir, dass ihr meine Gebeine mitnehmt, wenn Gott euch nach Kana anbringt, die Brüder schworen es. Josef starb im Alter von 110 Jahren. Sein Körper wurde einbalsamiert und in einen Sarg gelegt. Nachzulesen im ersten Buch Mose, äh, fünf, äh, ja, erst Buch Mose, Kapitel 50. Jetzt sitzt du da bei der Predigvorbereitung und du denkst dir, was gibst du dein Kids mal mit auf deinem Sterbebett? Was erzählst du den Menschen so auf deinem Sterbebett? Ist es der Funke, der in dir brennt? Wenn du in der Alters Pflegearbeit, ist, dann, dann, dann siehst du, dass so viele Menschen am Ende ihres Lebens hadern mit ihrem Leben, mit, mit den bruchstückhaften Fragmenten, mit den Dingen, die nicht in Ordnung sind, die Beziehungen, die in Bruch gegangen sind und so weiter. Menschen hadern damit, aber was wäre, wenn der schlimmste Schmerz deines Lebens am Ende nicht das ist, was du versäumt hast oder was kaputt gegangen ist, sondern der größte Schmerz deines Lebens ist, die Verheißung Gottes über deinem Leben ist noch nicht aufgegangen. Da brennt etwas in mir. Und weißt du, eine Verheißung Gottes, eine Vision Gottes, ein Versprechen Gottes, das geht immer über dein Leben hinaus. Immer. Immer, immer, immer. Wir kommen zum Schluss noch da drauf. Wenn du sagst, ich habe eine Vision Gottes für mich, für mein kleines Reich, dann sage ich dir, du bist ein Egoist. Hey, wenn du es mit Gottes Verheißung zu tun hast, wirst du merken, diese Verheißung ist so groß, du brauchst immer ein Team und du wirst merken, sie ist so groß, dass sie über dein eigenes Leben hinausgeht. Und ich dachte mir, hey, was möchte ich meinen Kids mitgeben? Und das ist eine gute Frage, weil wir wünschen unseren Kids einen guten Kindergottesdienst und wir haben gedacht, die Kids auf eine christliche Schule zu stecken, ist auch kein Fehler, aber weißt du, was das Entscheidende ist? Dass deine Kids in deinen Augen was sehen. Dass sie was in deinem Herzen spüren. Dass sie merken, in Papa und Mamas Herz brennt etwas. Das ist größer als sein eigenes Leben. Größer als seine Ideen. Und das wichtigste evangelistische Mittel, das wir in diesem Haus brauchen, sind keine Programme, sondern es ist ein Brennen im Herzen von Menschen. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Und ich behaupte, es gab so um Josefs Bett so zwei Parteien von Leuten. Die eine Partei sagte, krass, ich sprech's es mal jetzt in pfingstlich charismatischen Worten aus. Krass, der Geist ist da, die Salbung ist da. Als Josef gesprochen hat, hast du es gemerkt, die Atmosphäre war anders, wir haben gespürt, dass Gott selber gegenwärtig ist. Wir haben gespürt, er hat eine Verheißung für unsere Familie. Halleluja. Die hatten Tränen in den Augen. Die hatten Gänsehaut. Und da gab es die andere Partei, die sagte, ja, ja, es ist schon emotional, verstehe ich ja auch und so weiter. Aber weißt du, ich meine, wenn dein Bruder gerade am Sterben ist, du versprichst ihm alles. Klar Josef, klar heben wir deinen Sarg auf, natürlich tragen wir den Sarg irgendwann raus, ist schon logisch und dann stehen die Jungs draußen vor der Tür und sagen sich, also die Sache mit Verheißung und Glauben, man kann es doch übertreiben, also jetzt mal ganz ehrlich, rechne doch mal. Da gab es Abraham und Abraham, der wurde 175. Dann gab es den Sohn Isaak, der wurde 180. Der Jakob, der wurde 147. Und Josef, jetzt 110 Jahre alt, rechnet doch mal, das sind so 600 Jahre. Und wen juckt denn bitte, was ur 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 vor 600 Jahren erzählt hat? Verstehst du? Wen juckt denn das bitte? Und dann sehen wir, dass Josef starb. Und dann kommen 400 Jahre Gefangenschaft. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich habe als Ausleger, als Theologe gelernt, man soll Fragen an den Text stellen. Und jetzt steht da, er wurde in einen Sarg gelegt. Das gibt uns ein Problem auf, weil... Juden in der Antike eigentlich in Leichentücher eingebunden wurden und dann begraben wurden. Särge, das kommt erst viel später, dass Juden auch in Särgen begraben worden ist. Worauf will ich wohl hinaus? Der wurde dann nach ägyptischer Art und Weise einbalsamiert, in den, in den, in den Grab gelegt, gelegt. Äh, Jetzt pass auf. Wie haben die das gemacht? Die haben Flüssigkeit ins Gehirn gespritzt und haben das Gehirn dann durch die Nase rausgezogen. Ja? Dann haben sie, ja, Kinder sind dabei. Dann haben sie ihn aufgeschnitten, die Eingeweide rausgenommen, haben die in Natrium gelegt. Weiß jemand, wie das geht? Schon mal gemacht? noch nicht? Ähm, dann irgendwie nach zwei, drei Tagen wieder zurück und so blieben die ja frisch. Und dann haben sie ihn natürlich, weil er Staatsbeamter war, hoher Staatsbeamter, höchstwahrscheinlich auch in irgendwelche Grabkammern gelegt. Äh, Pyramiden, keine Ahnung, wo die da untergebracht worden sind. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, ne? Ähm, manchmal hilft es ja auch, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dass wir an irgendeinem Marktplatz eine Kathedrale bauen. Da werden irgendwelche Gebeine aufbewahrt. Das hilft uns, ähm, eine Verheißung wachzuhalten. So ne? Am Schabbat gehen wir halt in diese kleine Kathedrale in unserer Sklaverei und wir denken daran, Gott hat noch einen für uns. Und dann gibt es einer, der macht einen Impuls und sagt, hey, das sind die Gebeine Josefs. Gott wird uns da rausholen. Aber von all dem hören wir Nichts. Es ist absolut ruhig. Du hörst gar nichts. Und es gibt Leute, die fragen Hat sich in dieser Zeit in der Sklaverei, in der Bedrängnis, in der Not vielleicht sogar der Glaube an Jahwe völlig aufgelöst? Ich glaube zum größten Teil schon. Aber es gab so ein paar Leute und ich behaupte, das waren eben die die Väter, die an Josefs Sterbebett standen ne, und gesagt haben, das ist Gottes Wort hier. Das waren so ein paar einzelne Leute, die haben es von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben. Und ich beweise es euch, dass es tatsächlich so war. Weil jetzt tritt Yahweh auf und er beruft einen ängstlichen Mörder, Mose. Und sagt, geh du nach Ägypten und geh zu Pharao und sag ihnen, hey, ich bin's, Yahweh, lass mein Volk ziehen. Und jetzt heißt es dort, als die ausgezogen sind, Mose nahm den Sarg mit den Gebeinen Josefs mit. Josef hatte nämlich den Israeliten ein Versprechen abgenommen und gesagt, Gott wird euch bestimmt eines Tages zu Hilfe kommen und euch aus Ägypten herausführen dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. Und das tat er. Und ich habe mir die Frage gestellt, sag mal, also die wussten ja, das Pharao, der ist auf 180. Die mussten so schnell wie möglich raus aus Ägypten. Pack deine Sachen, das Allernötigste, pack die Kühe, das Aller, Allerwichtigste und, und raus hier. Pharao ist sauer, er ist wütend, der macht uns den Kopf kürzer. Nichts wie weg hier. Und dann heißt es, Mose nahm den Sarg mit. Ich meine, der hat Nerven. Haben wir nicht Wichtigeres zu tun? Jetzt mal ganz ehrlich. Wer nimmt den Sarg mit? In welche Richtung? Da lang? Alles klar. Da lang. Und ich habe mir gedacht. Also wenn der jetzt staatlich da begraben worden ist, ja, hat er ja erstmal in irgendeine Grabkammer einfallen müssen, um den Sarg mitzunehmen. Also überlegt ihr den Stress mal während so einem Auszug. Was ich damit sagen möchte ist, ich meine, es waren nicht viele, aber es gab ein paar, die an der Verheißung Gottes festgehalten haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da Leute gab, die sagten: So ein Schwachsinn. Also Mose, wir haben noch wichtigeres zu tun, wir haben besseres zu tun. Jetzt komm, du und dein Glauben und so weiter. Man kann es auch übertreiben. Wir müssen weg. Und wir wissen ganz, ganz oft, dass ähm, die die oder wir hören oft, dass die Bundeslade durch die Wüste getragen worden ist, äh, hoch und runter, 40 Jahre lang Tag für Tag. Aber über diesen Sarg spricht keiner. Und jetzt überlegt euch mal, jeden Tag die Diskussion, wer trägt den Sarg heute? Oh mein Gott, das ist schnick, schnack, schnuck bis drei. Steinschere, Papier, Steinschere, Papier, Steinschere, Papier. Gewonnen, du bist dran, du trägst ihn heute. Und irgendeiner sagte, also gut, ich trage ihn, wir halten dran fest. Und dann gibt es wieder diese Leute, die sagen, sag mal, was gebt ihr euch für einen Stress? Wir haben noch viel zu tun in der Wüste. Und es gibt mal, Jetzt gibt es ja auch Tage in der Wüste, das sagt uns ja auch die Bibel, da war wirklich die Stimmung absolut im Keller. Kennst du das, du kommst morgen ins Büro, du kommst an den Arbeitsplatz, in die Schule, wo auch immer du dich aufhältst und manchmal auch in der Familie, da ist die Stimmung einfach im Keller und jedes Wort ist zu viel. In Israel war das manchmal so der Punkt, wo sie absolut die Schnauze voll hatten von diesem Mann und gesagt haben, Gott, was ist mit dir los, wir wollen zurück nach Ägypten, da ging es uns viel besser. Und da kommt irgendeiner ums Eck und fragt, wer trägt den Sarg heute? Aber trotzdem, sie taten es. Irgendjemand hielt 40 Jahre lang die Vision wach. Und nach 40 Jahren kommt die Landeinnahme. Mose sammelt das Volk nochmal am Moabtal Moab und schwört sie jetzt im fünften Buch Mose nochmal ein auf das Gesetz und sagt, Leute macht euch bereit, wir werden jetzt durch den Jordan gehen. Wunder, Jordan tut sich auf, Volk zieht durch, mit was keiner gerechnet hätte, die wurden nochmal beschnitten das Kleingedruckte und dann ging es los und dann hören wir irgendwann mal tatsächlich in Josua Kapitel 24, die Israeliten begruben auch Josefs Gebeine, die sie aus Ägypten mitgeführt hatten, das andere können da zu Hause lesen, Halleluja, Ende gut, alles gut, der alte Jub hat doch noch seinen Willen bekommen, ne? Frieden für ihn, wir begraben ihn jetzt hier, wir schlagen uns alle auf die Schultern und sagen, wir waren treu, wir waren gehorsam, hey, bei uns zählt die Tradition noch, wir sind zuverlässig, hey, auf uns kannst du einfach bauen, lass uns einen Nattheimer trinken gehen oder was auch immer. Und an der Stelle könnte ich jetzt eigentlich das Lobpreisteam nach oben bitten und sagen, kommt nach oben, wir glaube, es einfach manchmal nur gehorsam, wäre aber ein bisschen langweilig. Ich möchte mit euch noch ein kleines bisschen der Geschichte wieder vorspulen. Und wir gehen mal an den Ort vor der Landeinnahme. Da haben nämlich zwölf Leute beschlossen, dass sie das Land Kanaan, das verheißene Land, das Gott versprochen hatte vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren, sich das einfach mal anzuschauen, was da so abgeht. Und da heißt es dann, der Vorschlag gefiel mir und ich wählte zwölf Männer aus, einer aus jedem Stamm. Sie zogen ins Bergland hinauf und erkundeten es bis zum Eschkoltal. Als sie zurückkamen, brachten sie uns Früchte von dort mit und erklärten, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Aber eure Eltern wollten es nicht erobern. Sie weigerten sich dem Herrn, ihren Gott zu gehorchen. Jetzt kommt's. Ängstlich hockten sie ihren Zelten und klagten der Herr hasst uns. Er hat uns aus Ägypten geholt, damit die Amoriter uns angreifen und vernichten. Warum sollten wir ihnen freiwillig in die Arme laufen? Die Kundschafter haben uns allen Mut genommen. Sie haben gesagt, dass die Menschen dort stärker und größer sind als wir. Ihre Städte sind Festungen, die bis zum Himmel reichen. Auch die Anakiter leben dort. Sie sind Riesen. Hört mal auf dieses Vokabular. Der Herr hasst uns. Der Herr hat euch aus Ägypten geholt, hat das Rote Meer geöffnet. Ihr steht vor dem Land der Verheißung. Jetzt merkt ihr, dass es Trouble gibt. Und ihr sagt, der Herr hasst uns. Das sind alles Riesen. In ihren Augen sind wir wie Heuschrecken. Und ich habe mir die Frage gestellt, Wer hat es denn euch gesagt? Habt ihr mit den Riesen gesprochen? Nee. Aber in den Augen der Riesen sind wir Heuschrecken. Der Herr hasst uns. Und was ich interessant finde, du kannst die ganze Zeit beobachten, dass es da zwei Gruppen von Leuten gibt. Es gibt die eine Gruppe, die ein bisschen belächelt werden, wegen ihrem Glauben, wegen ihrer Treue, wegen ihrem Gehorsam. Und es gibt die andere Gruppe, die es einfach taten. Und jetzt sehen wir die eine Gruppe, die in ihrem Zelt sitzen und weinen und sagen, Game over, das Spiel ist zu Ende, jetzt ist wirklich alles vorbei. Aber es gibt ja noch die andere Gruppe. Es gibt zwei Jungs, die die Situation ganz anders bewerteten. Josua aber, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunes, die bei denen waren, die das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, das Land ist sehr, sehr schön. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Doch lehnt euch nicht auf gegen den Herrn. Und ihr braucht das Volk des Landes nicht zu fürchten, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Die einen sitzen in ihren Zelten und scheißen sich in die Hose. Und die anderen sagen, warum Angst haben, die verschlingen wir wie Brot. Und ich dachte mir, sag mal, zwölf Leute, also die einen waren ja nicht bei Alice im Wunderland und die andere waren im in Kanaan, die sind ja alle dieselben Wege gegangen. Die haben sich alle dieselben Sträucher angeschaut, dieselben Wege, dieselben Steine und alles Ding. Die alle haben die Riesen gesehen, alle haben die Früchte gesehen und kommen trotz allem zu so unterschiedlichen Meinungen. Woran liegt es? Die pfingstlich-charismatischen Freunde würden sagen, na weißt du, es liegt einfach daran, das war eine spezielle Salbung über den beiden. Das kann kein Mensch. Das ist einfach... Geist geführt, das, 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 das ist einfach Gott, okay? Und die anderen hatten eben diese Salbung nicht. Und ich sage, was für ein Schwachsinn. Ich kann es dir am Stammbaum beweisen, ich habe das nachgeprüft. Weißt du, warum die zwei Jungs auf eine andere Meinung kamen? Das waren die Nachkommen. von denen, die nichts anderes im Kopf hatten, als beim Auszug diesen Sarg mitzunehmen. Das waren die Nachkommen von denen, die gesagt hatten, wir tragen diesen Sarg durch die Wüste, wir halten die Verheißung wach, egal was passiert, ob wir Bock haben oder nicht. Und wenn du mich fragst, wie du Riesen bezwingen kannst, die müssen wir nicht reden. jeden Tag bezwingen, aber du kannst Riesen bezwingen nur in diesem Maße, wie du bereit bist, an der Verheißung festzuhalten. Ob du willst oder nicht. Ob du Bock drauf hast oder nicht. Wir haben jeden Tag an etwas festzuhalten. Und eine Verheißung Gottes festzuhalten, eine Versprechen Gottes festzuhalten, kann einfach auch genau das hier sein. Ich trage so ein schweres Ding durch die Wüste, Tag für Tag. Und meine Message heute Morgen, die ist einfach. Und ich dachte am Schreibtisch, die ist ja furchtbar einfach. Die ist ja auch gar nicht tiefsinnig. Aber ich sag's euch einfach mal. Meine Botschaft heute Morgen lautet, jeder Tag zählt. Nicht nur der Sonntag, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag. Es sind die kleinen Dinge des Gehorsams, die kleinen Dinge der Zuverlässigkeit, die kleinen Dinge, die ich trotzdem tue, obwohl ich absolut 0,0% Bock drauf habe. Und jetzt das letzte, was für mich das wichtigste ist. Und falls du dich gefragt hast, warum ich dieses umwerfend schöne Trikot anhab. Vom besten Verein dieser Welt. Hör auf, dein Königreich zu bauen. Weißt du, warum ich dieses Trikot so mag? Es geht gar nicht um das, was da vorne ist, sondern vielmehr, was da hinten drauf steht. Sieht es irgendjemand? Werkself. Hey, egal, was für ein Name da drunter stehen wird, egal, was für eine Zahl, was für eine Position da drunter stehen wird, die Werkself steht immer drüber. Du kannst nie größer sein als das Team. Hör auf, dein Königreich zu bauen. So viele Christen haben nicht verstanden, dass es nicht darum geht, etwas zu konsumieren. Es geht darum, Teil von was Größerem zu sein. Wir haben nicht verstanden, warum Gott in unserem Leben schweigt. Wir haben nicht verstanden, warum wir vor den Knien auf die, auf den, vor den Riesen auf die Knie gehen. Wir wollen doch glauben, dass Gott alle Dinge möglich sind. Es kann aber nur möglich sein, wenn du in einer Kultur der Erwartung und des Glaubens bist. und es geht darum, dass du Teil eines Teams bist, weil wenn ich in diese Geschichte schaue, bis Jesus und danach weg. Es gab Leute, die treu und, treu und gehorsam die kleinen Dinge des Alltags taten, ne? ohne am Ende ihres Lebens die Erfüllung zu sehen. Ist jemand bei mir? Es geht nicht um den großen Knall, dass du die riesengroßen Früchte siehst, sondern es geht darum, dass du für dich realisierst, ich bin Teil von was Größerem. Abraham war es, Isaac ja war Jakob war's, bis in alle Geschichte waren's, dann gab es Joshua und irgendwann mal kamen die Jünger und irgendwann mal kam die Kirchengeschichte bis heute. Und weißt du, warum die Kirche wächst und gedeiht, beziehungsweise warum sie jetzt gerade stagniert in unserem Land? Weil wir nicht verstanden haben, es geht nicht darum, einen Gottesdienst zu konsumieren, sondern es geht darum, ein Teil von der Kultur zu sein, ein Teil von was Größerem zu sein. Es geht nur so, dass du dich einbinden lässt. Das sagt zumindest meine Bibel. Die ganz, ganz kleinen Dinge des Alltags. Und ich habe mir mal gefragt, und die Elita darf schon mal nach vorne kommen. Was gebe ich denn bitte meinen Kindern mal mit? Oder was erzählen die Enkel? Also ich kann heute über das Leben meines Opas, glaube ich, reflektiert sprechen. Schon weiter weg, ist schon seit über zehn Jahren tot. Ich glaube, ich habe einen, nicht einen sehr, sehr klaren, aber einen etwas klaren Blick über das Leben meines Opas. Und ich kann was über ihn sagen. Aber was sagen deine Nachkommen über dich? War das einer, der für was Größeres gelebt hat oder eine oder war er ständig unzufrieden, weil er nicht das bekommen hatte, was er sich einfach gewünscht hat? Jesus sagt uns, nicht ihr habt mich erwählt. Und ich dachte so, ich meine, ich hatte doch die Woche alles unter Kontrolle. Ich, ich habe mich entschieden, wie viel ich bete. Ich habe mich entschieden, wie viel ich in der Bibel lese. Ich habe mich entschieden, wie großzügig ich bin. Ich habe mich entschieden, ob ich in die Kleingruppe gehe. Ich habe mich entschieden, in den Gottesdienst heute Morgen zu kommen. Oder auch nicht. Ich meine, ist doch alles meine Wahl, oder nicht? Und Jesus sagt uns, No. Das ist nicht deine Wahl. Ich. Ich habe dich auserwählt. Nicht du hast dich für mich entschieden. Ich habe dich auserwählt, Teil eines Teams zu sein. Ich habe dich auserwählt, Teil von was Größerem zu sein. Und ich habe dich dazu bestimmt, und das ist die Bestimmung, die galt, Abraham, Isaac, Jakob. Ich habe dich bestimmt, Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Und wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was auch immer es sei. Dein Glaube braucht etwas, woran er sich festhält. Woran wir uns festhalten, ist es, dass Gott eine Verheißung auf dieses Haus gelegt hat. Und die Vision haben wir sehr, sehr simpel in einen Satz gepackt. Wir existieren, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Weißt du, Christus hat keine anderen Hände als unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe um Menschen an seine Seite zu bringen. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes letzte Botschaft in Taten und Worten geschrieben. Das ist unser Klima. Das ist das, wofür wir leben. Warum wir jeden Sonntag die Tür aufschließen. Das ist die Kultur, die wir sehen wollen ist das Straßenfest, das wir feiern wollen. Es geht darum, werde Teil des Teams und erlebe etwas, was Gott schon lange versprochen hat. Er hat Bestimmung für dein Leben, er hat einen Plan mit deinem Leben und es wird in Erfüllung gehen. Aber dafür müssen wir aufhören, unser Königreich zu bauen. Wir laden Menschen ein, in diesem Haus ihren Weg mit Gott zu finden. Und es ist uns so ein riesengroßes Anliegen, weil für viele, viele Menschen, die hier im Livestream sind oder vor Ort sind, die haben erlebt, dass Jesus wirklich lebendig ist, dass er da ist, dass er existiert, dass er Herzen anspricht. Und jedes Mal, wenn er das getan hat und Menschen sich ihm gegenüber geöffnet haben, haben die Menschen erlebt, es verändert sich grundsätzlich etwas. Das erleben wir jetzt in diesen Tagen und ich bin ein absoluter Fan davon. Mich begeistert ist, deswegen stehe ich jeden Morgen auf, weil ich weiß, dass dieser Gott dich liebt. Und wenn du hier bist heute Morgen oder am Livestream, dann habe ich eine Botschaft für dich. Hey Gott liebt dich ohne Ende und er wünscht sich eine Beziehung zu dir. Und du kannst ihn tatsächlich auch einladen in dein Leben. Du kannst Ja zu ihm sagen. Du kannst sagen, Jesus komm in mein Leben. Ich möchte, dass du der Gott, der Herr meines Lebens wirst. Ich möchte in deiner Elf spielen. Ich möchte Teil werden deines Teams. Dann kannst du es tun. Aber ich sag dir, er wird niemals in dein Leben einbrechen. Er wird niemals zur Tür hereingeplatzt kommen. Er wartet bis zu dem Punkt, an dem du Ja zu ihm sagst. Und du kannst es tun, indem du mit mir dieses Gebet betest. Und Das wollen wir jetzt gemeinsam beten. Ich bitte euch alle gemeinsam aufzustehen. Mein Gott und Vater, ich bete dieses Gebet, weil ich weiß, dass ich Unrecht getan habe, indem ich ohne dich lebte. Es tut mir leid und ich vertraue darauf, dass du mir verzeihst. Ich nehme deine Liebe und Gnade für mich an und bitte dich, mein Herr zu sein. Hilf mir, an dich zu glauben und dich jeden Tag zu lieben und hilf mir, der Welt zu zeigen, wie du bist und wie groß deine Liebe ist. Und das beten wir in Jesu Namen. Wenn du Fragen hast zu genau diesem Schritt, zu dem Gebet, darfst du nach dem Gottesdienst gern auf mich zukommen oder wenn du im Livestream mit dabei bist, darfst du mich sehr, sehr gerne kontaktieren und deine Fragen dazu stellen. Ich lade euch jetzt ein, dass ihr Gott antwortet für euch persönlich jetzt in diesem Lobpreislied. Hey, gebt ihm eine Antwort auf das, was er in euch heute angesprochen hat. Amen.